0: refrana Decamerons. Giovanni Boccaccio Decamerons. 10. diena, 10. novēla. Sa Luco marķīzu viņš ļauž nemitīgiej lūgum piespiež ņemt sievu. Bet lai sieva būtu pēc pašas prāta, viņš izvēlas kādu zemnieku meitu, kas viņam dzemdē divus bērnus. Viņš tajā iestāsta, ka bērnus licīs nogalināt. Pēc tam izliekoties, ka tā viņam apnikusi, Un viņš izvēlējies citu sievu, viņš liek atgriezties mājās pašai meitai. It kā tā būtu jaunā sieva, un pirmo sievu aizzen vienā kraklā. Kad viņš redz, ka sieva visu pacietīgi panes, viņš mīlēdams to vairāk nekā jau aicina atpakaļ savām mājām, atdod te pieaugušos bērnus un to godinina un pavēl godināt kamarķīzi. Kad bija pabeigta garā novele, kura, kā šķiet, visiem sevišķi patika, Dionēs smaidīdams sacējām. Lāga vīrs, kas serē nākamajā naktī likt spokam no laispacelto asti. Nebūtu devis ne divus denārus par visām uzslavām, ar kādām jūs sildinājāt Messer Torello. Un pēc tam, zinādams, ka vienīgi viņam vēl atlici stāstīt, viņš iesāka – Man iecietīgās dāmas, kā man šķiet šī diena, ir bijusi veltīt karaļiem, sultāniem un tamlīdzīgiem vīriem. Un tāpēc, lai pārāk no jums neaizšķirtos, es gribu pastāstīt par kādu marķīzu, kas nepavisam nerīkojās augstsirdīgi, bet gan aplamuļkīgi, kauču gal galā vistomēr beidzās laimīgi. Taču es nevienam neiesaku sekot viņu pēdās, jo tā bija liela kļūda, ka viņam tapa atmaksāts ar labu. Tas bija labi sen, kad par Saluco Marķijas dzimts vecāko bija kāds jauneklis, vārdā Gvaltierī. Kas būdams bez sievas un bez bērniem šieda savu laiku, vienīgi medīdams putnus un zvērus un itinamaz nedomāja nec par sievas meklēšanu, nec bērnu gādāšanu, kā labiņš jāuzskata par sevišķi gudru. Bet tas nepatika viņu ļaudīm, un tie bieži lūdza viņu lūkot savu sievu, lai viņš nepaliktu bez mantinieka, un šie – bez siņora. Turklāt solī viņam atrast tādu sievu un no tādas zintas, ka viņš varētu gaidīt vienīgi labu no tās un dzīvot ar to vienos priekos. Uz to gval tie atbildēja. Mani draugi, jūs spiežat man darīt to, ko es biju nolēmis ne mūžam nedarīt. Ņemot vērāt, cik grūti ir atrast sievu, kuras paražas saskanēt ar mūsu paražām, un cik daudz ir sieviešu ar pretējiem tikumiem, un cik sūra dzīve ir tam vīram, kas nav atrada sievu pa savai dabai. Un tā ir muļķība. Ja jūs domājat, ka pēc tēvu un mātas tikumiem var iepazīt meitas tikumus, un tā labi solēt man dot tādu sievu, kas man patikšot. Patiesi, es nezinu, kā gan jūs varētu iepazīt tēvu, jebšu uzzināt mātas noslēpumus. Ja nu jūs tomēr abus iepazītu, tad cik bieži meitas ir citādāks nekā tēvs un mātas. Un tā kā jūs mani tomēr gribat saistīt ar šiem važām, es esmu ar mieru. Un, lai man nebūtu jāpārmet citiem, bet vienīgi sev, ja man nāktos nožēlot šo soli, es pats gribu atrast sev sievu, Turklāt man jums jāsaka, lai arī dzani, kādu esmu paņēmis, ja jūs negodāsiet kā savu pavēlnieci, tad sev par lielām nepatikšanām jūs dabūsiet matīti, cik grūti man nācies apņemt sievu, pašam negribot, bet paklausot jūsu lūgumiem. Cienījamie vīri atbildēja, ka esot ar mieru, lai tik viņš apņemoties lūkot savu sievu. Jau sen gvalta bija iepatikusies kādas nabaga jaunam stikumi, kur dzīvoja ciematā netālu no viņa pils, un tā kā jaunam viņam šķita bezgalda eļa, viņš domāja, ka ar to viņam būtu sevišķi jauka dzīvošana. Un tālāk vairs tālāk nemeklēdams, viņš nolēma jaunam precēt, un līdz satsauktā stāvu, pagalam nabadzīgu vīru vienojās, ka ņems meitu par sievu. To izdarīs Ganīs, lika aicināt visus savus draugus no to vējās apkārtnes un sacītiem: Man draugi, jūs vēlējāties un ar vien vēlties, lai man lapa tiktu ņemta sev sievu, un es esmu nolēmusi to darīt vairāk gan lai izdabātu jums, nekā paties vēlēdamies sev sievu iegūt. Jūs zināt, ko jūs man solījāt, ka būsiet apmierināti un godināsiet kā savu pavēlnieci, lai arī kas būtu tā, kuru es savu izraudzīšos par sievu. Un tagad ir pienācis laiks man izpildīt manu solījumu, un es prasu, lai jūs turētu savu solījumu. Es esmu atradis, paprātam, kādi jau nav, kur dzīvo visai netālu no šajienas, un kur es domāju ņem par sievu un pēc dažām dienām ieves savā mājā un tāpēc gādājiet, lai kādas svinības būtu skaistas un lai līgavo taptu godam sagaidīta, un lai es varētu būt apmierināts ar jums, ka esat izpildījuši savu solījumu tāpat kā jūs varat būt mierā ar mani. Krietnievi īri visai priecīgi atbildēja, ka tāda apņemšanās šiem ļoti patīkot, un ka šie, lai arī dzan kādu sievu, viņš sev būtu izvēlējies, to uzskatīšot par māju skundzi un vienmēr un visur godāšot kā savu pavēlnieci. Pēc tam viss sāk rīkoties, lai svētki būtu krāšņi, lieli un līksmi, un to paši darīja arī gvald jērī. viņš lika gatavot neiesakām liels un lepns un nelūk daudz savu draugu un radinieku, un daudz ievērojumu augstmaņu un citu ļaužu nav izsapkājumas, un bez tam viņš lika piegriezt un pašūt daudz skaistu un dārgu tērpu pēc kādas jaunavas mēra, kur viņam likās tāda paša auguma kā tā jaunava, ko bija nodomājis precēt. Un turklāt viņš parūpējās arī par jostām un gradzeniem un dārgu un skaistu vainagu un sagādājāt visu, kas nepieciešams jaunlaulātās sievai. Un, kad pienāca diena, kurā bija nolikt skāzas, Gvaltieri ap trešo stundu kāpa zirgā un kopā ar viņu visi, kas bija ieradušies viņu godināti, un, kad bija likt sagatavot viss nepieciešamais, Gvaltieri sacīja, «Siņāri, ir laiks jātupēc līgavas!» Un viņš devās ceļā kopā ar visiem pārējiem. Un nonākuši siematā un sasnieguši jaunavu stāvu mājķi, un sastap kas pat labi ar lielā steigā atgriezās no avota rūdeni, lai pēc tam kopā ar citām sievietēm ietu paskatīties, kā Gvald Jērī pārved sievu. Kad Gvald Jērī to ieraudzīja, viņš sauc to vārdā un proti par grizeldu jautāja, kur esot tās stēvs. Uz to jaunavu no kaunējies atbildēju, viņš ir istabā mans kungs. Tad gvaldīja arī nokāpis no zirga un pavēlējies viņiem visiem gaidīt, viens pats iegāja nabadzīgajā būdiņā, kur sastapa jaunavu stēvu, vārdā džagnu kole un sacīja. Es esmu atnācis bildināt grizēldu, taču vispirms es gribu viņai kaut ko pavaicāt tavā klātbūtnē. Un viņš tā jautāja, vai tā laiši, kad būšot viņa sieva, centīšoties viņam izdabātu, Un vai nedusmošoties, lai ko viņš arī teiktu vai darītu? Un vai šot paklausīga? Un vēl daudz ko citu tam līdzīgi viņš jautāja un tā uz visiem jautājumiem atbildēja ar jā. Tad valti jērī paņēma to pieroks un izved ārā un savu pavadoņu un visu pārējo klātbūtnē lik izģerbties kailai. Pēc tam pavēlējis padot drēbes, ko viņš tajā bija līdz šūdināt, viņš lika to žīgu labģērbt un apfaut tās kājas, un uz matiem tādiem pašiem sajukušiem uzlikt vainagu. Un tad visiem ļoti brīnoties gvaldierī sacīja. Signori, tā ir viņa, ko esmu nodomājis ņem par sievu. Jā, viņa mani grib par savu vīru. Un tad pagriez pret jaunau, kas pat no sevi skaunēdumās un šaubu pārņēm tur stāvēja, tas sacīja viņai. Grizelda, vai tu gribi man par savu vīru? Uz to viņa atbildēja Jāmanas kungs, un gvald jairīs un es gribu tevi par savu sievu. Un visiem klātesot viņš sadarinājās ar to, un pavēlējis te kāp dzirga mugurā, viņš sienījumā pabadonībā aizved to uz savu māju. Tur kāzas bija krāšņas un lielas, un kāzas svinības tik lepnas, it kā kād viņš būtu sev Francijas fransijas meitu. Likās, ka jaunā Sieva, līdz ar apģērbu būtu mainies arī savu garu un paražas. Viņa bija, kā jau teicām, dēļa pēc auguma un vaiga. Un cik viņa bija dēļa, tik piemīlīgi patīkam un valzinoši ar savu izturēšanos viņa kļuvi, tā ka šķita esam nevis džannu kolis meita un avjugane, bet gan kāda dišsildīga siņora pēcnācēja. Un viņa radīja izbrīnu ik kas viņa senāk bija pazins. Un turklāt viņa bija vīram tik paklausīga un tik ka tas sevi uzskatīja par vislaimīgāko un visapmierinātāko cilvēku pasaulē. Un arī pret vīra padotajiem viņas turējās tik mīlīgi un laipin, ka nebija neviena, kas viņa nemīlētu vairāk par sevi pašu un negodātu no viss sirds. Un it visi aizlūdz par viņas labklājību, viņas godu un viņas slavu, un teica, arī tie, kas kādreiz mētī apgalvo, ka Gvaldieri ir rīkojies neprātīgi, ņemot viņu par sievu, ka Gvaldieri esot visgudrākais un vistauradzīgākais cilvēks pasaulē. Jo vienīgi Gvaldieri un neviens sits esot pamanījis viņas dišsiltīgos likumus, paslēptus zem nabadzīgajām strandām un zemnieku apģērbam. Un ar vienu vārdu sakot, pavisam visā laikā viņa pratu panākt, ka ne tik viena marķīze novada, bet tuvu un tālu visur daudzināja viņa skrietnumu un labos darbus, un pavērsās otrādi visas runas, kas agrāk pārmet viņas vīram, ka tas viņa izvēlējies par sievu. Tikai neilgi dzīvojas ar Gvaldjēriju, grizelda grūta un nuliktajā laikā laida pasaulēm mētēnī, par ko Gvaldjērija bija bezgalpriecīgs taču drīz pēc tam viņam ienāca prātā neparasta doma un raugi. Viņš nolēma ar ilgiem pārbaudījumiem un nepanesamā kārtā pārbaudīt viņas pacietību. Pirmāk viņš sāka viņu sāpināt ar vārdiem, izlikdamies dusmīgs un sacīdams, ka pavalsnieks esot pagalam neapmierināti ar viņas zemo kārtu, it sevišķi redzēdami, ka viņi tam zemdējot bērnus, un par meitenes piedzimšanu šie esot tik nikni, ka nedarot neko citu, kā vienīgi kurnot. Zirdētam tādas vārdus, donna, nemainot sēs izteiksmi, nedzerīja labo nodomu teicam. Man siņori, dar ar mani tā, kāpēc tavām domām jādara, tev godu un mierlabad, es būšu ar visu apmierināt, jo es zinu, cik daudz zamāk es stāvu par viņiem, un ka es nebija cienīgi tā goda, kurā tu man ar savu labvēlību pacēlu. Šie atbildi bija ļoti paprātam gvaldjēri, jo viņš redzēja, ka gods, ko viņš vai pārējētai bija parādījuši, nav ne mazākajā mērā to padarīs lepnāku. Un drīz pēc tam viņš skopos vārdos izteicās tajā, ka pavalsnieku nevarot pacies šo meiteni, ko tā viņam dzemdējas, un samācījis kādu savu kalpotāju, aizsūtīja to pie grizeldas, Un tas ar visai skumis seju teica viņai. Mana kundze, ja es nevēlos, lai mani nogalina, man jādara tas, ko mans siņors man pavēlu. Un viņš man pavēlēja, lai es paņemu šo jūsu meitiņu un lai es... Un kalps tālāk vairāk neko neteica. Kad Dona to dzirdēja, redzēja kalpotāju Seju un atcerējās vīri teiktos vārdus, Viņa saprata, ka kalpam bija pavēlēts bērniņu nogalināt. Tāpēc viņa ātri to izņēma no šūpuļa, noskūpstīja un nosvētīja. Un arī, lai cik lielas sāpes viņa jūta savā sirdī, nemainoties sejā, viņa ielika to rokās, kalpotājums acī. Ņem to un izpildi visu, ko tev pavēlējis, tavs un manis, siņors. Bet nepamēt meitenīt plēsīgiem zvēriem un putniem, ja vien viņš tev to nav pavēlējis. Kalpotās paņēma meiteni, un izstāstīja Gvaldijērī viss, ko donu bija atbildējusi. Gvaldijērī brīnīdamies par sievas padavību aizsiltīja meitiņu ar savu kalpotāju uz baloņu, pie kādas savas radinietas lūkdams, lai viņi nekad nevienam nesakot, kā meita tā ir, bet lai to rūpīgi audzinot un mācot. Pēc kāda laika grizelda atkaukļuvu grūta un noliktējā laikā zemdē zēnu, par ko Gvaldijērī bija neizsakām priecīgs – Bet tā kā viņam nepietika ar to, ko viņš bija te nodarījis, un viņš gribēja vēl dziļāk sāpināt Donnu, tad izliktamies noskājoties, viņš kādu dienu sacīja. Sieva, no tā brīža, kur apštu mani zemdē zēnu, es nekā vairs nevaru sadzīvot ar saviem pavalsniekiem. Tik ļoti viņi žēlojās, ka Džannu kolis mazdēlam pēc manas jākļūst par viņu siņoru. Tāpēc es baidos, ka man. Ja negrib, lai mani padzen, nāksies rīkoties tāpat kā toreiz un tad beidzot atstāt tevi un ņemt savu citu sievu. Dona pacietīgi to un neteica neko citu kā vienīgi. Manu pavēlnieku, rūpējies tikai, lai tu būtu apmierināts un lai tu varētu piepildīt savus vēlēšanās. Par man nedomāju, jo man nav lielāka prieka redzēt tevi apmierinātu. Pēc dažām dienām Gvald tādā pašā kārtā, kā bija sūtījis pēc meitas, aizsūtīja arī pēc savu dēlu un tāpat izlikdamies, ka pavēlēs to nogalināt, aizsūtīja uz audzināt, kā jau bija aizsūtījis meitu. Par to donna nesejā nevārdos neizradīja vairāk sāpju, kā to bija darījusi atdodot meitu, par ko Gvald Jērī stipri brīnījās un pie sevis nolēma, ka neviena cita sievieta tā nespēja rīkoties kā viņa. Un, ja gvalki pats nebūtu redzējis, cik bezgalu maigi tā mīlē bērnas, kamēr viņam to lapa tika pieļaut, viņš būtu domājis, ka Donna tā rīkojas aiz vienaldzības, kamēr tagad atzina, ka tā izturas saprātīgi. Viņa pavalstnieki domādam, ka viņš pavēlēs bērnus nogalināt, stipri viņu nopēlu un uzskatīja par ciecerdīgu cilvēku. Bet pret Donna izjūta vislielāko līdzjūtību. Taču viņi neatbildēja neko citu sievietēm, kas viņai Juta līdz par tādā kārtā nonāvētajiem bērniem kā vien to, ka viņi ir mierā ar visu, kas patīk tam, kurš bērniņi radīs. Bet, kad bija pagājuši vairāk gadi, kopš meitas Zimšanas Gvaldjēri likās, ka pienācas laiks pēdējo reizi pārbaudīt sievas pacietību. Un viņš vairākiem no savējiem izteicās, ka nekādā ziņā vairs nevarot paciest grizeldu par savu sievu un ka tikai tagad redzot, cik aplamumi neapdomīgi rīkojies, apredzēnams to. Un tāpēc viņš, papūlēšoties dabūt no pāvestā kļauju, atstāt grizeldu un ņemt sev citu sievu, par ko visai daudz sienījām vīri viņam ļoti pārmeta. Uz to viņš neatbildē neko citu kā vienīgi, ka tā tam vajagot būt. Kad Donna dzirdē šīs runas un noparāda, ka viņai nāksies atgriezties tēlu mājās, un varbūt ganītāji tas skatu kādreiz bija darījusi un noskatīties, ka citais ievietē pieder tas, ko viņa mīlēja no visas sirds, viņa pārliek bēdājās. Tomēr viņa nolēma ar nelokāmu garu izturēt arī šo likteņu sitienu, tāpat kā bija izturējusi iepriekšējos. Nejūk pēc tam gvaldierī liek atsūtīt paša viltotās vēstules no Romas, izlikdamies saviem pavalsniekiem, ka šajās vēstulēs tam atļāvis, ņemt citu sievu un pamest grizeldu. Tāpēc slicis to atsaukt, viņš daudz glāt būtu nesacījami. Sieva, tā kā pāvesi man ir atļāvis, es varu ņemt savu citu sievu un tev pamest. Un tā kā mani seņš ir bijuši dišsiltīgi vīri un lielku unkšais zemēs, bet tavu vienmēr bijuši strādnieku, es nevēlos vairs neju par savu sievu, bet gribu, lai tu atgrieztos dženu kolis mājās ar to pūru, kādu tu man atnesi. Un pēc tam es vedīšu mājās citu sievu, kā esmu atradis savu piemērotāku. Dona dzirdēdami šos vārdus, Arneis saka, man pūlēm gluži pretēji sievietas dabai atturējās no asaram un atbildēja. Man pavēlniekam es esmu allaži ka man zamā kārta nekādā ziņā nesaskana ar jūsu un to, ka es esmu bijis jūsu sievis, nekad neuzskatī par paturam dāvanu no jums un dieva, bet gan par aizdevumu. Ja jums labpatīk to atprasīt, man jāpatīk, un man arī dzem patiks jums to atdot. Te ir jūs gradzenes, ar kur jūs man sadarējāt. Ņemiet to. Jūs pavēlat man, lai ņem to pūru, kāda esam šurpāt nesas šim nolūkam, jums nevajadzēs naudas skaitītāji, un man nevajadzēs ne dzmaka, ne dznasas, ne sēzeļi, jo neesmu aizmirsus, ka jūs man paņēmāt kailu. Un ja jūs atzīstat par pieklājīgu, ka augumu, kurā iznēsāt jūs bērni, redz citi, es aiziešu no šajienas kailu, bet es jūs lūdzu. Lai jums kā balvu par manu jaunavību, ko es atnesu šurp un neaiznesīšu no šajienas, lapatīk man atļaut paņemt līdzi vismaz vienu kreklu bez manu pūri. Galti kas vislaprātāk būtu raudājis nekā ko citu darījis, tomēr saglabādams bargu izskatu sacīja – nu tad ņem sev līdzi kreklu. Visi vien, kas tur bija klāt, lūdza, lai tas viņai dāvājas vismaz vienu tērpu, lai nebūtu jāredz, ka viņi, kas 13 gadu un vēl vairāk gadus bijis tā sieva, tik nebadzīgi un tik apkaunojoši aiziet no tā mājas kraklā. Bet lūkšanas bija velts. Un grizeldi vienāk kraklā basām kājām un bez nekādas galvas sagas atvadījusies no visiem, izgāja no vīra mājas un atgriezās pie tēva. Tur klātīt visi, kas vien to redzēja, raudāja un vēmanāja. Džanu Kola, kurš patiesībā nekad nebija spējis ticēt, ka Gvaldjērija paturēs tā meitu sev par sievu, katru dienu gaidīja šo notikumu un bija saglabājis viņas vecās drēbes, ko viņa bija novilku starītā, kad Gvaldjērija ar viņu sadarinājās, un tāpēc gan Džanu Kola atnes viņai drēbes, viņa apģērbās un stājās pie ikdienas darbiem tēvu mājās, kā to bija paradus. Drosmīgi panasdama, naidīgā likteņa, nežēlīgo trieciem. Kad Gvaltieri bija to izdarījis, viņš lika noprast saviem ļaudīm, ka izvēlējies sev par sievu kādu pagāno dzimtas grāfu meitu. Un pavēlējis uzsākt lielis gatavošanās kāzā, viņš aizsūtīja pēc grīzēldes, lai tā atnāktu pie viņa. Un, kad tā bija atnākus, viņš sacīja, es vedu mājās donu, ko esam sev izvēlējies par sievu un gribu to godam saņemt, kad tā pirmo reizi ienāk šai namā." Un tu zini, ka man mājās nav sievietes, kur prast, kā nākas uzpostīt stabus un nokārtot daudz ko citu, kas nepieciešams tādiem svētkiem. Un tāpēc tu, kas labāk par jebkuru citu, pārzina mājas soli nokārtojiet visu, kas šeit darams, un liec ielūg dāmas, kādas tu vēlies, un saņem viņu sitin, kā kad tu būtu šīs mājas kundze. Pēc tam, kad kāzas būs garām, tu varais atkal atgriezties savās mājās. Šie vārdi bija kanāļa dūriens Grizelda sirdī, kur nespēja nomākt mīlestību, ko izjūta pret vīru, kā bija spējusi sateikties no laimes. Taču viņa atbildēja: Mani seniori, es esmu gatavi izpildīt jūsu pavēles. Un tā savās rupjajās drānās atgriezasies mājā, no kuras nesen bija aizgājusi kreklā, viņi sāka un kārtot istabes, lika piestiprināt sienas segas un pārklāt solus zālēs un pagatavot ēdienas un pielika savu rokit visam, it kā būtu pat pēdējā kalponīt mājās un nerimās ātrāk, kamēr nebija visu kā pienākas uz un nokārtojies. Un pēc tam, likus ielūgt Gvaldieriju vārdā visstovākās apkājumas donas, viņa sāk gaidīt svētkus. Un, kad pienāca kāzas diena grizelda kauča mugurā, viņai bija nabadzīgas drānas, ar dišsiltīgas lielkundas iznesību un līksmas ejus sagaidīja visas donas, kas ieradās uz kāzā. Gvaldierija ar lielu rūpī bija līdz saudzināt savus bērnus baloņā pie kādas radinieces, kas bija iepracēt pa gāno grāfu mājā. Un, kad meitai bija jau 12 gadi un tā bija tik daļa, kādvienība, kad redzēta un dēlam seši, viņš bija nosūtījis abus bērnus uz boloņu pie kādu radinieku lūgdams, lai tas esot tik laipins un ar viņa meitu un dēlu atbraucot uz saluco, un lai parūpējoties par spožu un ievērojam pavadonību un visiem sakot, ka vedot to viņam par sievu un lai nevienam pašam neatklājot, kas patiesībā ir. Augs zimušais vīrs izpildīja visu, ko lūdzu Mārķīs devās ceļā, un pēc dažām dienām kopā ar meiteni viņas brāli un izsiltīgajiem pavadoņiem pusdienas stundā sasniedza saluco, kur bija sapulcējušies visi vietējie zemnieku un daudz sievu, daudz kaimiņi no tuvākās apkārtnes, un visi gaidīja jauno gvaltieri sievu. Un, ka tā donu sagaidīja tie gāja zālē, kur bija klāti galdi, grizelda, tāda pat kā bija. Devās tai priecīgi pretīm sacīdama, es sveicinātu man kundze. Donas, kuras daudz, bet velti bija lūgušās gvaldjērī, lai tas atļauju grizeldē, vai nu palikt kādā blakus istabā, vai vismaz iedot kādu no viņas vecajām klētām, lai viņai nebūtu tādā izskatā jārādās svešajiem viesiem, tapa lūgts pie galda un svētku mielas sākās. It vis aplūkoja mēteni un ik viens sacīja, ka gavaltjēri izdarīs labu mājiņu. Un līdz ar citiem arī grizalde ļoti cildināja, gan mēteni, gan tās brālīti. Gavaltjēri, kam šķita, ka nu reizi pietiekam pēc savas patīks pārbaudījis sievas pacietību, redzēja, ka nekādi pārsteigumi viņa mazākā mērā nespēja pārmainīt. Un bija pārliecināts, ka tādi viņi ir nejāvais muļķības, jo pazina viņas izcilo prātu. Un tam likās pienācis laiks atbrīvot viņu no sarūktinājuma, kur pēc tā domām viņa turēja apslēpt zemes savas nesatricināmi mierīgās ārienas. Un tāpēc visklāt būtnē tas piesauc viņu pie sevis un smaidīdams saciem. Nu, kāda tev šķiet mūsu jaunu vīta? Mans kungs atbildēja Grizēldēm. Man viņa ļoti jauka un ja viņa ir tikpat gudri cik dēļa, tad es esmu cieši pārliecināt, ka jūs ar viņu nodzīvosiet vislaimīgāku mūžu. Taču, cik ir manos spēkos, es jūs lūdzu – aizstāvpiet viņai sāpes, ko jūs nodarījāt tai, kur kādreiz bija jūsējā. Jo man liekas, viņi tās neizturētu, gan tāpēc, ka ir daudz jaunāka, gan arī dzem tāpēc, ka augus vieglākos apstākļos. Tur pretī pirmā jauno mazotnes pazina nemitīgu darbu un pūles. Kad Galtieri redzēja, cik cieši viņa tic, ka jaunā meitene kļūs par tā sievu, un tomēr sacīja tikai labu, tas nosēdināja Grizeldu sev līdzās un teica. Grizelda, tagad ir pienācis laiks tev baudīt tev silgās pacietības augļus un tiem, kas man uzskatī par nežēlīgu, ļaunprātīgu un rupju, uzzināt, ka es to darīju ar gudru iepriekšē nodomu. Un raugi. Gribēdams, lai tu būtu laba sieva, lai viņi prastu to novērtēt un tevi glabāt, un lai man pašam mālaši būtu mierīga dzīve ar tevi kopā dzīvojot. Es visvairāk baidījos, kad bija nolēmst ņemt tevi par sievu, ka man tas varētu neizdoties. Tāpēc, lai tevi pārbaudīt, es tevi daži nedažādi, kā tev zināms sāpināju un aizvainoju. Un tā kā es nekad neesmu pamanījis, ka tu vārdos vai darbos nebūtu izpildījis man vēlēšanos, es esmu pārliecināts, ka gūšu no tevis to prieku, ko meklēju. Un esmu nodomājis tev vienā reizē atdo to, ko daudzās tev nolaupīja. Un ar vislielāko maigumu dziedēt brūcis, ko tev cirtu. Tad norpriecīgi zirdi pieņem to, ko tu domājies manas sievesam un viņas brāli, Kā tavs un manas bērnas. Tie ir tie paši, par kuriem tu un daudz citi ilgus gadus domājāt, ka esam tos nežēlīgi līdz noslapkavot. Un es esmu tavs vīrs, kas mīlu tev vairāk par visu. Un liekas, ka var palīlīties, ka nav neviena, kas varētu būt tik apmierināts ar savu sievkājas. Tā runājas viņš to apskāv un skūpsīja, un piecēlies kopā ar grizeldu, kur no prieka raudāja devās turp, kur sēdēja meita, bezgal pārsteigt par visu dzirdēto, un maiga apskāvu viņu un viņas brāli, atbrīvodam no maldiem, viņu un daudzs citus klātesošos. Pārliek īlīgs modas donas piecēlās no galdiem un kopā ar grizeldu iegāja kādā istabā, un ar vislabākajiem novēlējumiem tās noģērbi viņai vecās drānas ietērpa viņa grezinā tērpā un atveda atpakaļ zālē kā dāmu. Kauči par tādu viņu varēja noturēt arī dzenskrandās darbtu. Un tur viņi neizsakamā priekā sasveicinājās ar saviem bērniem, ik katrs bija pagalam līgsms par visu piedzīvoto un jautrību un svētku prieks divkāršojās un svinaišana turpinājās vairākas dienas. Gvaldī arī visu par ļoti gudru, lai gan viņa sievai uzliktos pārbaudījumus atzinu par pārāk bargiem un neizturami nežēlīgiem, taču grizeldu. Daudzināja par visgudrāko no visiem. Grābs no pagāna un pēc dažām dienām atgriezās baluņām, un Gvald Jērī atrāvis Džanu Kolīnu no viņa parastā darba, iekārtoja to, kā pieklājas, iekārtot sievas tēvu, un tā viņš godā un lielā priekā nodzīvoja līdz pat sirmam vecumam. Un pēc tam Gvald Jērī, izdevis savu meitu par sievu kādam augstmanim, dzīvoja ar grizeldu, ilgu un laimīgu mūžu, Allas godinādams to, cik vien iespējams godināt. Ko gan citi vēl tagad varētu sacīt? Ja ne to, ka arī navodzīgās būdiņās no debesīm dažkārt nolaižas dievišķi gari, kamēr karaliskos mājokļos saslopams dažslaps tāds, kas būtu cienīgāks sūks ganīt, nevis valdīt par cilvēkiem. Kurš gan vēl cits bez grizeldas būtu spējis, ne tik vien ar sausām acīm, bet pat līksmas seju paciest bargos un nedzirdēt nežēlīgos gvaldjērī pārbaudījums. Un gvaldjērī varbūt nebūt nācis par ļaunu, ja viņš būtu sastapis sievieti, kas izzīt no mājas kraklā būt ļāvis kādam citam tā izskratīt savu kažociņu, ka šai par to atlektu kādu skaistu kleitam. Nav vēl lasīja Valdis Lūriņš. Um, Parasti šajā laikā visi saka, saudzējiet sevi, bet es domāju, ne tikai saudzējiet, bet uh, audzējiet sevi spēki un, man liekas, mēs daudz ko varam izturēt. Un uh, saudzējot sevi, neaizmirstiet pasaudzēt arī savus līgavus un sievus, lai jums labklājas.